0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body Mind Therapy Podcast. Mein Name ist Zina Diebold und hier dreht sich alles um Yoga, um Nachhaltigkeit, um persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit und eigentlich noch viel, viel mehr. Denn ich habe so viele Interessen. Ich bin so begeistert von so vielen Dingen. Deswegen werden die auch alle hier abgebildet im wundervollen Kale and Cake Podcast. Und deswegen freue ich mich heute auf ein Gespräch rund um Astrologie, aber viel mehr. Bevor wir da rein starten, wollte ich dich noch kurz informieren. Wenn du in München bist und vor Ort bei uns Yoga machst im Kale and Cake Studio im Lehel, dann gibt es jetzt noch bis zum 31.12.10 auf alle Karten vor Ort. Also es lohnt sich, auch wenn du vielleicht nicht es gleich schaffst, die sind lange gültig, also überhaupt kein Problem. Wenn du noch nicht bei uns im Online-Studio warst, weil du nicht in München lebst, sondern irgendwo in einem anderen schönen Ort auf dieser Welt, kannst du sieben Tage vor vor free, unser Online-Studio einfach mal ausprobieren und dich wahrscheinlich verlieben. <lacht> also, wir haben gerade eine wahnsinnig süße Nachricht bekommen von einer Kund Kundin, die gesagt hat, naja, sie wollte es einfach mal so ausprobieren, tut ja nicht weh, sieben Tage for free und sie hat sich sofort das Zwölf-Monats-Abo geholt und wusste gar nicht, wie geil es ist und sie nutzt es und sie liebt es und das ist natürlich das wo wir uns so freuen, wenn wir so ein Feedback bekommen. Und dann gibt es noch was ganz Wichtiges für nächstes Jahr. Es gibt ja wieder Teacher Trainings und es ist ja ein großes Feld. Man hat viele Fragen. Deswegen haben wir uns überlegt, neben all den Sachen, die wir schon gemacht haben, dass wir einen Infoabend dazu machen. Und zwar am 12.01. Den gibt es in München vor Ort um 18 Uhr und um 19.30 Uhr. Und das Coole daran ist, es ist nicht nur, wir setzen da und wir reden, sondern wir machen erstmal zusammen ein bisschen Yoga. Sophia und ich sind vor Ort. Also wir machen so eine halbe Stunde... Yoga zusammen, dass ihr so ein bisschen in den Körper kommt und auch nochmal fühlt, wie wir dann unterrichten und danach werden wir uns austauschen. Wenn du nicht in München bist oder nicht Zeit hast, irgendwie ins zur äh, zum max, äh, zu max platz zu kommen, wo wir dann eben im Javali sind, gar kein Problem, wir machen das Ganze hybrid, das heißt, du kannst online teilnehmen und Best part it's for free. Das heißt, du kriegst eine 30-minütige Yoga-Class mit mir und Sophia, das passiert fast nie. Danach sprechen wir über Tito Trainings und versuchen dir alle Fragen zu beantworten, die du irgendwie darum hast und alle Sorgen, alle Bedenken oder alle ja, Interessen, die du darum hast, werden wir dann da beantworten und du kannst eben online dabei sein oder vor Ort in München. Wir freuen uns mega, du kannst dich anmelden, ganz, ganz entspannt. Du findest dazu alle Links in den Show Notes. du findest die Links auch immer wieder bei Instagram oder wenn du auf der Webseite ein bisschen suchst, indem du einmal fürs Studio vor Ort natürlich dann für die Vorortsachen schaust, einfach zu dem Datum springen vom 12.1. Oder indem du ins Online-Studio gehst und da zum Datum den 12.01. vorspringst, kannst du auch ohne Abo natürlich dich ganz einfach anmelden, weil es for free ist. Okay, und jetzt geht's aber los in die Podcast-Folge mit Tanja Brock. Vor genau einem Jahr war sie schon da. Sie ist eine wirklich ganz tolle Frau, von der ich so viel lerne und immer wieder inspiriert wäre, wenn um das Thema Astrologie geht. Es ist ein bisschen lustig, weil sie hatte am Anfang ihren Dackel dabei und Anton war ein sehr aufgeregt, bisschen sehr verliebt in mich, hat mich von oben bis unten abgeschleckt, dass wir dann kurze Pause machen mussten, rauswerfen, das war so lustig. Am Anfang hörst du ihn noch ein bisschen rumquetschen. <lacht> wir sind ja ein sehr hunde- oder tierfreundliches und auch kinderfreundliches Studio. Aber Tanja und ich, ich dachte ehrlich gesagt, wir reden so ein bisschen lockerflockig über Astrologie und was so. Retrospektiv, was letztes Jahr also so gerade so los war, in 2022 und dann eben, was 2023 auf uns so zukommt, was so Ideen sind. Und es wurde so ein Deep Talk um Selbstermächtigung, auch um die Bewegung der Gleichberechtigung auf der ganzen Welt, vor allem auch politische Themen. Also wirklich ganz spannend. Ich bin selber super überrascht rausgegangen, weil ich was ganz anderes erwartet hatte und es hat mich so bereichert und so bestärkt in meinem Weg. Es war ganz, ganz, ganz schön. Und Tanja hat auch ein paar Fragen, die wir uns stellen können in Bezug auf 2023 und auch, wie wir etwas reflektieren können. Die Fragen findest du auch nochmal in den Shownotes, wenn du währenddessen nicht mitschreiben kannst, weil du, wie ich, das gerne beim Autofahren oder Radlfahren hörst. Ja, also es ist eine ganz, ganz spannende Folge. Wir sprechen über Lilith, über die Löwen und was das alles überhaupt mit Selbstermächtigung zu tun hat. Deswegen diese große Frage, 2023, bist du bereit für Selbstermächtigung? Und es ist mein absolutes Herzensthema. Ähm, deswegen bin ich so gespannt auf nächstes Jahr. Bei mir wird es wild und ich freue mich und ich bin bereit. Ich bin bereit für 2023. Und ich hoffe, du auch nach dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit Tanja Brock und mir und ein bisschen Anton. <lacht> Hallo und herzlich willkommen, Tanja Brock im Karen Cake Podcast und natürlich Anton. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, liebe Sina.
0: Wir haben ja schon genau vor einem Jahr gesprochen und deswegen freue ich mich mega, dass wir jetzt wieder uns die Zeit nehmen, astrologisch auf das vergangene Jahr schauen und das zukünftige Jahr mhm. und es es ist immer super spannend, weil ich liebe es, mich mit Astrologie auseinanderzusetzen, einfach nur um zu sehen, welche Fragen kann ich mir stellen, was sind vielleicht Themen, die hochkommen, wie kann ich mit denen umgehen und bin da einfach ein großer Fan auch von dem, was du rausgibst in die Welt, auch unter dem Namen Inner Wisdom und bin da mal ganz inspiriert von deinen Posts auch.
1: Schön, danke schön. Ja, die Leute brauchen auch irgendwie so einen kosmischen Wetterbericht oder so einen Wetterbericht, der zu den negativen Nachrichten in der Welt vielleicht auch noch äh, etwas anderes bietet einen anderen Blick auf die Dinge. Ja
0: absolut. Also dieses, wie kann ich das einordnen? Man weiß ja immer nicht, wo man irgendwie jetzt irgendwie ansetzt. Also was was kann ich jetzt irgendwie anschauen? Wir wollen ja irgendwie, wir haben ja das große Glück, dass wir Zeit, Raum und auch Mittel haben für persönliche Weiterentwicklung. Und da bietet die Astrologie ja so schöne Möglichkeiten durch diese bestimmten Themenbereiche die dann da irgendwie angeschaut werden, die dann in bestimmten Zeiten mehr hochgeholt werden, also dass das einfach energetisch unterstützt mm. wird. Und ich bin da einfach immer wieder total begeistert, wenn man dann sich mal hinsetzt und dann so eine Mondzeremonie macht. Oder oh. Das ist Anton übrigens, der wunderschöne und süße Dackel von Tanja.
1: Der liebt auch Mondzeremonien, wollte nur kurz sagen. Ja,
0: das verstehe ich. Ich habe ja gehört, er ist auch Zwilling, wie du. Ja,
1: und, und wir haben ja jetzt auch den Vollmond und den Zwillingen. Vielleicht spürt er das jetzt auch. Ja.
0: <lacht> Lustig. Ich habe auch schon wieder zwei Nächte schlecht geschlafen. Ja.
1: Nee, als Skorpion bist du ja auch sehr Mondspürig, denke ich mal.
0: Oh ja, oh ja, auf jeden Fall. Es oh, ist süß. Also alle süßen Quietschgeräusche sind von einem unglaublich süßen Dackel im Hintergrund. <lacht> ähm, wir hatten ja letztes Mal über das äh, vergangene Jahr geredet und jetzt habe ich noch mal reingehört, da war der herrschende ähm, Planet der Jupiter, mhm. richtig? Und es war so also ein bisschen der Glücksplanet. Und ähm, kannst du uns da noch mal abholen? Einfach, ja. dass wir retrospektiv da uns noch mal damit auseinandersetzen. Ja, haben.
1: im Prinzip sind wir ja auch noch im Jupiterjahr. Deswegen dürfen wir diese Themen uns auch noch weiterhin anschauen. Also wir schauen uns jetzt natürlich an, was im Kalenderjahr 2022 gewesen ist, aber am 20. März, wenn die Sonne in den Widder wechselt, dann startet nämlich ja dann das neue astrologische Jahr mhm. unter dem Herrscher Mars. Deswegen begleitet uns jetzt auch noch Jupiter eine Weile und wahrscheinlich auch genau in dem Themenbereich so Sinnfragen. Also ich erlebe auch, dass ganz viele Frauen, was ich voll positiv finde, sich jetzt selbstständig machen wollen und in die Welt hinausgehen wollen und auch wirklich auf verschiedensten Wegen auch so in Beratung gehen wollen, spirituelle Beratung und wahrscheinlich auch, in weißt du das mehr, wahrscheinlich auch Yoga und einfach wirklich so einen alternativen, coolen Weg beschreiten wollen. Aber in unserer Bubble gibt es auch ein, finde ich, ein bisschen ein zu viel, was ich in diesem Jahr äh, so wahrgenommen habe. So eben dieses worüber wir ja gesprochen hatten, so ein Gurutum. Und dann war ja eigentlich unser Gedanke in der letzten Podcast-Folge auch so, dass man ja irgendwie so eigentlich in diesem Jahr sein eigener innerer Guru werden darf. Und jetzt dürfen uns das ja vielleicht noch alle überlegen. <lacht> Wo war ich in 2022 irgendwie zu weit weg von meiner eigenen inneren Führung und habe irgendwie gedacht, ich brauche total viel Ausbildungen, total viel Bücher, dann nehme ich mich auch nicht aus. Ich habe irgendwie dieses Jahr, ich weiß nicht, wie viele Bücher ich, äh, ich bestellt habe. Und das war in diesem Jahr so extrem, oder?
0: Ich habe auch, also wenn du das mit den Büchern sagst, ich bin vollkommen ausgerastet. Ja. Ähm, ich habe so eine Buchhandlung nicht weit weg von mir zu Hause und habe da so viele Bücher gekauft. Und ähm, auch ganz viele eben so Weiterbildung. Ich musste mich dann immer ab und zu bremsen. dass also ich sage, okay, jetzt liest du mal wieder ein Buch zum Spaß. so. Genau. Na? Und dass das jetzt nicht immer was Wichtiges oder was Bildendes sein muss.
1: Das ist genau der Aspekt von Jupiter, der ja der Planetenherrscher vom Schützen ist. Und da geht es um Weiterbilden, Wachstum. Aber irgendwie so, okay, man kann ja nicht irgendwie in einem Jahr, weiß ich nicht, 30 Ausbildungen machen, so ungefähr, oder sich in 30 Themen weiterbilden. So ja. ist man ja auch in einer Sache gar nicht mehr so präsent. Und ich sehe jetzt in meinen Beratungen zum Jahresende, das Ergebnis von diesem Jupiter, ja, dass dann die Leute, Leute oder vor allem natürlich Frauen <lacht> zu mir kommen und sagen ja, also ich habe dann hier eine Reiki-Ausbildung gemacht, dann habe ich irgendwie medialer Coach gemacht, dann habe ich das gemacht. Was, mit was soll ich, ich will mich selbstständig machen 2023. Aber mit was denn von den vielen Sachen, Tanja? Und sage ich, ja, um wem wählen. Also das, das kann ich ja dann auch letzten Endes gar nicht beantworten, sondern ich kann dann tatsächlich nur wieder darauf verweisen, wo ist denn da dein eigener innerer Guru, ähm, in welche Richtung fühlst du denn
0: eigentlich? Mhm, also dieses Wissen nach außen verlagern, also dieses jemand anders sagt mir, was ich tun soll, jemand anders gibt mir das Wissen, also dass das, ich muss gerade auch überlegen, ich war auch in schon ein paar Ausbildungen, ähm, auf jeden Fall und hatte auch zwischendurch auch so dieses Gefühl, was will ich eigentlich den Leuten erzählen, wir haben selber sehr viel ausgebildet, mhm. was wahnsinnig schön war. Ähm, dass das dieses, ja, wer ist mein Guru, wer, wer wer zeigt mir den Weg oder wie kann ich das...
1: Genau, und was ist deine eigene persönliche Lehrerpersönlichkeit? Das fand ich auch so interessant. Also ich habe dieses Jahr, ähm, habe ich auch meine erste große Astro-Ausbildung gemacht. Ich habe davor immer so Kurse gegeben, die so ein bisschen ja, kürzer gefasst waren. Und dieses Jahr war es wirklich von Mai ähm, bis November und es war super, super, super intensiv. Und da habe ich mir eben auch so selber diese Fragen so gestellt: Was bin ich denn eigentlich für eine Art von Lehrer? gebe ich genug? Ich bin dann eben in dieses Verfallen. Ich habe ja übrigens auch sehr viel Skorpionanteil, dass ich immer tiefer gegraben habe und immer den Leuten noch mehr geben wollte. Und ich habe mich da völlig also es war dann ich habe dann den Eindruck gehabt, dass es schon, dass ich viel 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 mehr wollte als überhaupt von der Zeit her möglich war. So habe ich jetzt auch noch nächste Woche einen, einen Nachholtermin, wo wir nochmal äh, Sachen nochmal lernen, weil ich einfach auch nicht irgendwie da so leicht zufriedenzustellen war, als Lehrerin auch. Mhm. Also vielleicht hast du das auch so erlebt.
0: Ja, bei mir war es viel auch so dieses ähm, Wieder-Zurückkehren ins Studio, also dieses Leute-vor-Ort-Unterrichten, mhm, was ich klar. eigentlich ja mein ganzes Leben lang gemacht habe. Und das war mir eine Zeit lang sehr fremd wieder am Anfang, weil ich so gewohnt war, am Laptop und die Livestreams zu geben, die, mich, die ich ja auch sehr mag. Also ja. das war ja für mich nie die Notlösung, sondern eine neue Welt. Und was dann aber auf der anderen Seite waren, jetzt diese Trainings, diese Teacher-Trainings, wo ich auch raus, immer mehr rausfinde, wer ich neben Sophia und sie ist, Simon bin. Mhm. Und das ist total spannend, das zu sagen, okay, ich habe immer oft das Gefühl, dass die beiden so ein bisschen ihre festen Rollen haben. Und meine Rolle ist so, naja, man sagt halt immer so halt, sie ist für so ein bisschen die Energie da. Und das mhm. ist aber nichts, was man greifen kann. Philosophie ja. und Asana kann man greifen. Ja, das und dann die, die so ein bisschen Wums reinbringt, dann habe ich auch plötzlich so eine feste Rolle. Und das mhm. war total spannend, mit Sophia und mit Simon das so rauszufinden. Ähm, ich kann es jetzt deswegen nicht besser in Worte fassen, aber es fühlt sich organischer an, ähm, mhm. mehr mehr nach mir selbst auch. Und dann eben dieses wieder zurückfinden in diese Lehrerin-Rolle, die ich eigentlich schon immer hatte, ähm, die aber mir eben sehr, also wo ich echt ein bisschen gebraucht habe, wieder vor Ort zu unterrichten, aber so normale offene Stunden. Ja. Das war jetzt total spannend. Und ähm, hat natürlich auch einfach damit zu tun gehabt, dass die Studios halt nicht offen waren. Aber das war auf jeden Fall super präsent. Und so diese Mischung aus ja, wo wo will ich hin? Wen stelle ich da? Das hat sich nochmal irgendwie so nachgezogen, auch von diesem 2020, wo wir alle in uns drin rumgegrübelt haben. Genau. Und jetzt genau. war es aber plötzlich wieder mehr mit dieser Außenwelt, also viel mehr in Konfrontation. Aber es war
1: dadurch auch so laut, fand ich, und ich fand, es dass, dass ich irgendwie so die Welt wie so einen riesengroßen Rummelplatz erlebt plötzlich irgendwie jetzt dann, und dann also bei mir war dann auch in dem Jahr so eine Hochzeit nach der anderen von meinen Freundinnen, die halt nicht stattfinden konnten, wo ich dann auch auch immer Trauzeugin war und dann Riesenreisen dahin, lauter Veranstaltungen, Partys und ich war eigentlich so, ich habe das, ich habe so das so genossen zu, zu lernen, dass ich doch eher ein Mensch bin, der auch sehr viel Rückzug braucht und dann wurde ich so wieder so reingeworfen in dieses Entertainment und raus. Das das ist auch eine Sinnfindung.
0: ne? Voll. Fand ich auch super spannend. Ich bin da auch so jemand, die da gerne sich zurückzieht und das gar nicht so extrem viel braucht. Bei mir hat jetzt äh, niemand tatsächlich geheiratet. Nur eben, dass ich jetzt sozusagen die Entscheidung ja. gefällt habe mit meinem Partner, dass wir heiraten. Das war so, glaube ich, unser ja. großer, großer Glücksmoment.
1: Ähm,
0: dieses Jahr. Äh, und die, die Reisen dazu. Und das fand ich ganz krass, was da diese diese also klar, dem geschuldet, dass wir das auch nicht durften. Mhm. Aber auch nochmal dieses Wiedererleben... Der Wertschätzung für diese Reisen ja, können und ob es jetzt auch. und auch so plötzlich, dass es nicht mehr dieses, es muss irgendwie die Malediven sein, sondern dass man sich so narrisch gefreut hat, dass man irgendwie nach Wien fährt oder an den Gardasee ja. oder so. Und dass es nicht so, ja, ein bisschen Gardasee, sondern so, yay, Gardasee. Und alle fanden das so, hat, als so ein krasses Glück, da war so ein ganz ja. viel Fokus drauf, die Studios waren leer gefegt, weil keiner da war. <lacht> ja. Das fand ich richtig schön. Mhm. Ähm, und ich hoffe, das bleibt auch diese Art von Wertschätzung.
1: Ja, das ist ja genau das Problem. ne? Das ist ja wie zwischen diesen, wenn dann vieles wieder möglich ist, mache ich dann das viele oder, da haben wir, glaube ich, auch drüber gesprochen, Qualität statt Quantität, dass das eben genau in dem Jahr dann so eine Frage sein
0: wird. Ja, und was das für, was das für ein Privileg ist und was das für eine schöne Möglichkeit ist, das entscheiden zu können, weil man genau. zu viel Auswahl hat. Ja. Ähm, und das einfach auch wieder zu schätzen, dass man wirklich die Dinge bewusst wählt, die ihn einen wirklich glücklich
1: machen. Ja, daher ist gar kein Wunder, dass man sich dann so viele Bücher und sowas weil war alles irgendwie wie so, sage ich, oder wie so ein so weihnachtspräsente <lacht> Irgendwie tisch Ah, pack ich das aus, nehme ich das so. Ah, irgendwie so auch aus dieser Energie des Verzichts heraus, Ne, mhm. ähm, wollte man sich vielleicht auch öfter mal was schenken.
0: Ja, wenn man jetzt auch gesagt hat, jetzt zwei Jahre ging genau. jetzt nicht. Aber jetzt, also das war, glaube ich, schon sehr präsent auch. Mhm. Dieses, jetzt konnte ich ja nicht und jetzt geht auch wieder. Ich muss auch sagen, zum Beispiel, ich bin gerade total scharf auf diese ganzen chris märkte mhm. Und das war davor jetzt auch nicht was, was ich, also ich mochte das schon immer, aber war jetzt auch nicht so krass im Vordergrund. Und da es jetzt zwei Jahre nicht war, bin ich gerade total scharf Ach, drauf schön. und habe da totalen Spaß dran. Also das ist echt irgendwie, es hat einfach was sehr Schönes. Ähm, wenn man die Sachen dann wieder bewusster wählt. Mhm. Was ich jetzt total spannend finde, Tanja, was, wenn sich jetzt jemand denkt, okay, cool, ich will retrospektiv mich ein bisschen nochmal mit 2022 beschäftigen, welche Fragen ähm, kann man sich denn stellen, mhm. dass man so sagt, so, okay, wie habe ich den Aspekt wahrgenommen? Was hat sich da in dem Bereich? Also was waren sozusagen, was sind so gute Fragen, die man da nochmal. Schauen kann, damit man das Jahr vielleicht irgendwie noch mal besser einordnen kann für sich.
1: Mhm. Ähm, ja, wenn wir schon bei Jupiter sind, dann können wir sagen, ja, der Jupiter, der war ja in zwei Energien in diesem Jahr. Der war einmal im Widder, einmal in den Fischen und hat zwischen diesen Zeichen auch so gewechselt. Also Jupiter im Widder bedeutet dann, da ging es ja tatsächlich so um diesen persönlichen Erfolg, Antrieb nach vorne. Also was habe ich so an meinen persönlichen Zielen ähm, geschafft? Oder wo habe ich mich vielleicht auch bei meinen persönlichen Zielen sozusagen neu entdeckt oder habt die noch mal über den Haufen geworfen? Das wäre zum Beispiel eine ganz interessante Frage. Und ähm, wenn wir jetzt an Jupiter wiederum in den Fischen denken, dann ist es ganz klar die Spiritualität. Also, was habe ich auch auf meiner spirituellen Reise, weil also wir haben jetzt gerade über Reisen gesprochen, gelernt? Und welche äh, spirituellen Praxen sind eigentlich die, die zu mir gehören und passen? Und Wer ist sozusagen auch jemand, der mich auf meiner spirituellen Reise unterstützt hat? Da sind wir wieder bei diesem äh, Guru-Thema, weil ich ganz stark den Eindruck habe, dass die Menschen viel mehr in sich hineinspüren müssen. Es muss gar nicht so das Fach sein oder das, das der Bereich sein, sondern wirklich mehr auf den Menschen achten, der ihr vielleicht ihre Lehrerpersönlichkeit ist. Dann ist es vielleicht ein Thema, was du gar nicht so auf den Schirm hast, aber viel mehr reinzuspüren, was ist denn das für eine Energie? Haben wir ja vorhin auch gesagt, du bist ja da auch der <lacht> Energiemanager. Nein, aber ähm, welche Energie hat denn dieser Mensch und tut mir die gut? Und dann kann ich von dieser Person auch gut lernen, zum Beispiel. Ja, voll. Das sind doch
0: schöne Fragen. So dieses einmal diese spirituelle Sicht und einmal auch diese berufliche Zielsetzung. Ähm, da nochmal zurückzublicken, das finde ich auch immer super cool zu sagen, okay, was habe ich mir eigentlich im Januar letztes Jahr gedacht? Mhm. Was, was war eigentlich das, wo ich hin wollte? Sophia und ich haben jetzt dann auch wieder ein Meeting, wo wir so die Ziele für und Cake setzen. Das sind immer ein bisschen spät dran mit allem, aber gut. <lacht> ähm, und dann nochmal so uns drüber zu Gedanken zu machen, wo wollen wir jetzt hin? Was sind die nächsten Schritte? Ähm, das verändert sich. Also zum Beispiel bei uns hat sich ja das Team Kaskas verändert. Also wir sind einfach wahnsinnig gewachsen. Ein ähm, Wachstum
1: ist auch Jupiter. Ja.
0: Das war <lacht> auf jeden Fall. Und jetzt unser eigenes Online-Studio. Da sind ja. wirklich große, große Dinge passiert bei uns. Also das ist total schön, da nochmal dann zurückzuschauen. Also ja. die zwei Fragen oder diese zwei Bereiche. Ja, über machen. sich
1: auch die Zeit zu nehmen, zurückzuschauen. Ich habe da heute mal drüber nachgedacht. Also auch wenn man zum Beispiel die Nächte begeht. Äh, manch einer hat ja auch noch so seine Zettel liegen vielleicht von den Rauhnächten. <lacht> und da ja. und da auch mal reinschauen, weil für mich als Zwilling ist es ein, schon ein bisschen schwierig, das zu machen, weil ich bin schon meistens im Übermorgen und <lacht> deswegen habe ich mir heute erst gedacht, eigentlich wäre das gar nicht schlecht, wenn ich mir mal so einen Moment der Stille nehme und wirklich das auch nochmal schaue, äh, welche Karten habe ich denn pro Monat gezogen? Also da Orakel ich ja auch immer und ist das stimmig für mich? Und was würde mir das denn jetzt auch noch mal sagen dazu?
0: Ja, und nicht immer nur ins Nächste. Also genau. So gleich, gleich, genau. Also so gleich weiter und jetzt.
1: Weil das ist auch wichtig ja. vielleicht jetzt zu sagen, weil wir kommen jetzt nicht unbedingt in eine langsamere Energie, <lacht> wenn wir jetzt uns vorstellen. Ich habe ja schon gesagt, am 20. März haben wir dann ja das Marsjahr. Und Mars ist ja bekanntlichermaßen Powerkraft. Es ist, ist ja, der, ja, ja es ist der, es ist der Herrscherplanet vom Widder. Im Prinzip auch vom Skorpion haben wir ja schon vorher besprochen. Aber da geht es ja wirklich um nach vorne rennen, tun, machen und ähm, Pionier sein auch. Und dann gibt es leider noch diese andere Komponente, wenn wir an Mars so in, in, in der Mythologie denken, ist natürlich auch der Kriegsgott. Und deswegen ja, wäre dann auch wirklich so eine Frage, eine große Frage für nächstes Jahr. Also wo bin ich eigentlich äh, im Kampf und im Krieg mit mir selber?
0: Mhm. Mhm, welche Kämpfe?
1: Genau. So. Und dann in, sozusagen in der Kombination von dieser Neuausrichtung, von all diesen ganzen, wir nennen es jetzt mal einfach imaginären Bücherregal, <lacht> was man mitgenommen hat, ne? Aus diesem Jahr. Von dieser Fülle. So, was, was kann ich denn da auch irgendwie so was aussortieren? Weil ich muss ja, muss ja schnell vorankommen.
0: Ja, das ist voll schön. Also Mars einfach einmal als so diese dieses, welche welche Kriege, welche Kämpfe stehe ich aus? Das ist ja auch wirklich etwas Unangenehmer, mhm. sich damit zu befassen.
1: Sie, aber können wir gar nicht anders, wenn wir die Zeitung aufschlagen?
0: Nee, Konflikt ist einfach was, was uns, ich meine, wenn Umbruch da ist, also irgendwas, was... Ähm, bereits besteht, wo bestimmte Leute es gewohnt sind, dass es so ist. Also die krassen Beispiele sind halt dann irgendwie sowas wie der Iran, ja, mhm. wo man sagt, da ist ein System, der, wovon bestimmte Leute profitieren und andere unterdrückt werden. Und wenn da wenn Veränderung gefordert wird, mhm. ist das natürlich erstmal ein riesiger Konflikt, der nötig ist, leider in einem Ausmaß, ja. wo man sich echt fragt, ähm, ob die wirklich die gleiche Spezies sind, die meisten genau. von diesen Menschen. Aber das ist ähm, etwas, was natürlich total krass ist. Aber diese Konflikte an sich, die wir im Großen sehen, sind ja auch im Kleinen in uns selber. Also die
1: eben. Das, das ist es eben. Das sind ja auch häufig diese Konflikte zwischen den zwei Urpolen zwischen männlich und weiblich. Da fängt es ja schon mal an zwischen Verstand und Gefühl. Das ist ja auch so unser Thema. Gerade wenn wir Frauen auch uns selbstständig machen, da sind wir auch so total in der männlichen Energie und häufig gibt es dann auch einfach ja, Konkurrenzdenken und das ist auch eine in dem Sinne nicht so positive Energie, die wir ja dann wiederum den Männern ankreiden. Mhm. So, ja. das leben wir ja auch total viel. Ja. Und sich das, dessen auch vielleicht nächstes Jahr mehr bewusst zu werden, wo bin ich denn da selber so ein, so ein Krieger, ne? Und mhm. bin irgendwie nicht so nett zu den anderen.
0: Ja, vor allem die Frage, wie ich einen, wie gehe ich in den Konflikt oder wie gehe ich in die Auseinandersetzung, weil wenn man sich sozusagen die bekannteste Geschichte im Yoga ist ja die Bhagavad Gita und da geht es ja auch darum, dass Arjuna als der Krieger zwischen zwei Fronten steht und ähm, mit Krishna, mit dem großen Gott spricht und sagt so, ey, eigentlich habe ich gar keinen Bock zu kämpfen, auf der anderen Seite stehen einfach Leute, die ich liebe, und auf meiner Seite, warum muss ich kämpfen? Es werden einfach welche sterben. Und das ist ja so die Metapher für die Entscheidungen, die wir im Leben treffen. Also, dass wir immer wieder vor so in so sozusagen so Kampfschauplätzen stehen mhm. und immer wieder die Entscheidungen nicht so eindeutig sind, dass es immer wieder auch Ups und Downs für beide Seiten gibt. Dass es immer wieder herausfordernd ist, diese Entscheidungen zu treffen und welche ist nun die richtige. Und nichts tun ist eben auch eine Art von Aktion.
1: Genau, und das ist aber vielen Leuten auch unangenehm, Deswegen die häufigste Frage, die du zum Glück nicht gestellt hast, ist, oh, wird jetzt 2023 endlich entspannter und ruhiger und besser und so. Aber dann denke ich mir, also, also das Leben ist, ist immer in Bewegung. Das also Aber ich meine, jetzt sitzt halt hier auch ein Skorpion gegenüber von mir. Aber das, ist, das gehört einfach dazu, und wenn wir jetzt auch nochmal äh, Mars in Hinblick auf den Skorpion haben wir, habe ich vorhin so kurz angerissen und zu dir ja auch gesagt, ähm, dass in der klassischen Astrologie eigentlich der Mars der Herrscherplanet vom Skorpion auch ist. Also teilen sich der Widder und der Skorpion den Mars ein bisschen mhm. und der Pluto ja sehr viel später ähm, entdeckt wurde und mittlerweile gar kein Planet mehr ist. <lacht> Aber ähm, da geht es um eine ganz andere Mars-Energie, die wir jetzt sozusagen beim Widder kennen. wir. Das ist das erste Sternzeichen, ich habe ja gesagt, astrologische Jahr beginnt. Das ist so ein bisschen so dieses, dieser kindsköpfige Pionier, der so wutentbrannt gegen alle Wände rennt und nach vorne prescht. Meine, meine geliebte Mama. <lacht> genau. Ja, und ähm, da ist so, so dieses, dieses ich würde sagen, so eher so diese jüngere Energie dieses Antriebs und dann, ich will nach vorne und ich will mich durchsetzen und kämpfen und bah, so. Und im Skorpion ist ein, eine andere Energie zu finden und ich bezeichne die immer als ähm, Macht bzw. Eigenmacht. Die Möglichkeit zur Eigenermächtigung. Und da sind wir schon wieder bei dem Thema, was du ja auch so mit dem Iran so im groben Schon angesprochen hast, also da haben wir noch gar nicht mal über so, dies, was, die, was mit den Frauen, Frauen da so passiert, ähm, gesprochen. Aber es geht ja für uns Frauen hauptsächlich darum, wenn wir jetzt auch mit unseren Themen rausgehen wollen in die Welt, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dass wir uns eigen ermächtigen. Mhm. Und ich finde das so ein schönes Wort.
0: Ich liebe es. Ja. Ich liebe Eigenermächtigung. Ermächtigung, das ist ja wirklich so etwas, das ist so für mich. Wir haben ja so mit Kaylin Cake. Ähm, dieses Thema Ermächtigung und Ausgleich, so ein bisschen diese zwei Pole. Und tatsächlich ist es so, ich kann mich mit beiden vollkommen identifizieren, mhm. aber wenn es um das Thema Ausgleich geht, ist so ein bisschen so vier. Mhm. <lacht> sie, äh, sie ist ein sehr ausgleichender Mensch. Sie, sie schafft es erstmal nicht zu urteilen, wenn sie in Situationen sitzt die oder mitbekommt. Also es ist total toll. Und sie schafft es immer auch so ein bisschen so ein ausgleichender Paar zu sein. Mhm. Ähm, in ihr drinnen schaut es mal anders aus, aber aber, ähm, im Außen ist sie da auch immer sehr, sie kann das gut einschätzen, sie kann gut irgendwie so ein bisschen das große Ganze sehen. Und ich bin ja halt dann doch eher ein bisschen, habe sofort eine starke Meinung mhm. oder fühle mich angegriffen und mhm. so. Ähm, und für mich ist eben das Thema diese Ermächtigung, dieses, dieses Selbstbestimmt. Ja. Das ist so meine vollkommene Leidenschaft. Frauen Männer sind immer willkommen, aber auch als Frau ist das natürlich auch etwas, was mich mehr, mehr interessiert oder mehr mhm. näher an mir dran ist. Ja. Mhm. Ein Dackel wäre, wäre es vielleicht Dackel. Ja. <lacht> 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 ähm, diese, diese Selbstermächtigung, selbst diese, dieses wirklich sich seiner eigenen Macht
1: bewusst sind noch keine Angst davor zu
0: haben. Ja, das war bei mir auch letztes Jahr ganz oft, dass ich mir selber so ein bisschen. So meine eigene Macht, mir dachte so, huh, das ist aber ein bisschen...
1: Ja, da huh. <lacht> sind wir aber wieder auch in dem Skorpion-Thema so drin gleich. Das ist ja so dieses, ich liebe ja Skorpione total. das Genau, das ist aber auch das Lilith-Thema, worüber wir heute auch unbedingt sprechen wollten. Stimmt,
0: das habe ich auch schon gehört nächstes genau, Jahr.
1: Das ist heißt genau das Thema. Weil ab dem 8. Januar wechselt die Lilith in den Löwen. Und ich habe dazu auch, also ich habe ja Kunstgeschichte studiert und ich habe mir irgendwie so monatelang überlegt, wie kann ich das astrologisch, das Thema um den Iran irgendwie verknüpfen und habe dann also irgendwie so ein Gefühl dazu gehabt. Ich muss es mit Lilith im Löwen irgendwie spüren, dass es irgendwie zusammenhängt. Und dann habe ich geforscht und getan und gemacht. Dann war ich irgendwie ähm, hier in München am Königsplatz und da war gerade irgendwie eine Demo und dann habe ich auch noch gesehen, dass auf der... Flagge ein Löwe war, Dann dachte ich, also irgendwie bist du auf dem richtigen Weg, du musst nur noch weiter recherchieren. Also es ist jetzt schon auf der Welt sozusagen zu spüren, was mit dieser Lilith im Löwen anfängt, ist natürlich Rebellion, es geht um Sichtbarkeit, sich zu zeigen, die weibliche Urkraft darf nicht mehr unterdrückt werden und brüllt und schreit laut wie Kali, <lacht> genau, und dann, dann habe ich weiter geforscht und habe ich auch noch herausgefunden, dass es eben tatsächlich so die, die ursprüngliche ähm, Thematik des Sonnenlöwens ist, auf der alten Flagge vom Iran bevor sozusagen der Islamische Staat, das ist eine andere, eine andere Symbolik, ein islamisches Symbol, die aktuell da ist. Deswegen nehmen die Demonstranten sind Sonnenlöwenflagge. Wie <lacht> passen schon mal das? Und dann habe ich dann noch das äh, Horoskop. Man kann ja auch von einem, einem Staat oder einem Land, wenn man die Gründung nimmt, ein Horoskop erstellen. Dann habe ich das Horoskop eben von dem islamischen Staat Iran gemacht. Und da ähm, ist genau in diesem Jahr, also da steht auch die Lilith auch im Löwen, und die, dieser Staat hat in diesem Jahr den Lilith Return im August. Mhm. Also nächsten Jahr. Also schlägt sie da auch zurück. kali <lacht> Lilith, wie wir sie nennen wollen. Diese göttliche Energie einerseits der Zerstörung, andererseits auch der Bereinigung und der Rebellion. Und der jetzt geht so nicht mehr. Und ich habe jetzt auch keine Angst mehr, meine Macht, meine Urweiblichkeit, meine Kraft und Macht zu zeigen. Weil Meines Erachtens, in dieser ganzen Thematik, was da ja gemacht wird, ist es ja eigentlich nur aus reiner Angst vor Frauen, warum die Frauen, äh, nichts nicht sagen dürfen, verschleiert werden und unterdrückt werden.
0: Ja, vor allem in einem Ausmaß, ja. wo ich denke, so, sag mal, was haben die denn, was haben die denn, also, schiere
1: Angst. Ja.
0: Panisch. Was?
1: Panische Angst vor Frauen. Ja. was zu sagen Das haben. ist
0: super spannend mit so Kali, Lilith. Ich bin ja, der, es sind ja so meine Göttinnen, die ja. so, und die Archetypen, ja. die ich wahnsinnig ja, spannend Ja, Lilith ist auch,
1: genau. Also begleitet mich schon seit Jahren. Ich habe auch eine Lilith auf meinem Altar stehen. Und oh,
0: du traust dich was.
1: <lacht> Muss ich ja irgendwie.
0: Mega, weil es ähm, ja, ist so total spannend, weil ich liebe auch diese Energie der Transformation. Also so dieses alles wird einmal niedergewalzt und es wird wieder neu aufgebaut und wir wurden ja irgendwie 20, 2020 vor so eine Art von Transformation irgendwie gestellt, aber das war so eine kollektive, sich insgesamt mal hinterfragen, so dieses genau. die Gesellschaft hinterfragen, was ist überhaupt unser Grundrecht? Wie frei sind wir eigentlich? Ähm, was? Also das Beschränke
1: etwas ich mich eigentlich selber? So? Mhm. Wer beschränkt mich jetzt eigentlich?
0: Ja, ne? und diese, dieses, dieses, die Dinge sind so, wie sie sind. Und dann mhm. so, nee, 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 alles ist veränderbar. Mhm. Und es hätte das auch etwas gezeigt in bestimmte Bereiche, wo man sagt, so ja genau, wir haben keinen Bock mehr drauf, dass es so ist. Ähm, wie es ist oder so bleibt und mhm. dann sieht man so Herde wie jetzt eben äh, im Iran, wo die Frauen und auch die Männer, die sich da mit ihnen verbünden, aufbäumen gegen ein so unglaublich unmenschliches, unterdrückendes System und dann sieht man irgendwie, wie in Amerika es um die Themen geht, wie ähm, die Abtreibungsrechte. Mhm. Also so ein absolutes Grundrecht, dass man über seinen eigenen Körper ja.
1: entscheidet. Also so ein totaler. Für mich war es wie so ins Mittelalter zurückzukehren. Ist es ja auch. Also.
0: Also im Mittelalter war es wahrscheinlich entspannter. Ja, da war es <lacht>
1: entspannter. Aber da, da gab es ja eben, also unsere schöne Thematik, die in dem Sinne nicht so schön ist, aber mystisch, da passt natürlich auch, dass Frauen wahnsinnig viele Kinder bekommen haben und dagegen eben nicht. Er verhüten konnte und dann kam die weise Frau, die ja dann am Ende als Hexe verbrannt wurde, weil sie geholfen hat, dass eine Frau nicht an der zehnten Geburt stirbt. Deswegen da schließt sich auch wiederum der Kreis zur Lilith-Thematik, mhm. weil die Lilith-Thematik ist ja auch eine der Hexenthematiken.
0: Ja, als wäre es jetzt einfach nochmal auch so, so ein neuer Schwung von wir haben da keinen Bock mehr drauf. Wir Genau, wollen das aber befreien Stichwort
1: von Lilith passte mhm. auch in diese Zeit, mhm. weil die Lilith stand in diesem Jahr oder steht ja jetzt noch bis 8. Januar im Krebs. Und da geht es um die Mutterthemen und will ich Mutter werden, Fortpflanzung, genau, eben um das Thema, was sich dann eben in den USA gezeigt hat.
0: Ja, und auch bei uns, also ich meine, wenn ich jetzt um mich herum schaue, klar, ich bin auch in einem Alter, wahrscheinlich geht es dir ähnlich, dass ganz viele Kids jetzt eigentlich schon unterwegs sind bei den Freunden und bei den Freundinnen vor allem. Und aber auch nicht nur dieses Thema, sondern dieses was eigentlich gesellschaftlich das bedeutet, für eine Frau ein Kind zu bekommen, dass du dann halt nur noch deine maximal 1,8 bekommst, was irgendwie gerade mal die Hälfte von dem ist, mhm. was du vorbekommen hast, dieser Rück, dieses Zurückkehren ist schwierig, es wird automatisiert, dass du deinen Namen abgibst, wenn du heiratest, automatisch bist du für irgendwie Care-Arbeit zuständig, also dass wir ja immer in diese Muster verfallen und ich sehe das um mich herum und auch in meinem eigenen Leben, dass das hinterfragt wird. Also, dass wir Diskussionen führen, mein Partner und ich, zu sagen, so, hey, wollen wir überhaupt Kinder? Ja. Wie würden wir das beruflich genau. machen? Genau. Wollen wir überhaupt heiraten? Was Heißt das, wie machen wir das finanziell? Nehme ich jetzt deinen Namen an oder du meinen? Anstatt dieser Automatismus. Mhm. Also, das ist jetzt wirklich... Ähm, diese ganzen Sachen, also auch eben dieses, diese, diese Mutterrolle, die ja für viele Frauen eine extrem große Rolle yeah. ist und ganz anders verändern vielleicht nochmal durch diese Physis, als es bei einem Mann ist, nicht irgendwie mehr oder weniger oder besser oder schlechter, einfach nur anders mhm. und ähm, die Selbstbestimmter, die damit kommt und dann eben das Thema abtreiben. Und ich meine, in Deutschland haben wir da auch nicht so können. gut. Nee, da haben jetzt? wir ja
1: auch in diesem Jahr genau. Zu diesem, haben wir ja auch ein äh, Urteil vom Bundesgerichtshof gehabt.
0: Ja, Gott sei Dank die
1: richtige Richtung, ja. aber
0: da ist ja noch Luft nach oben. Ja, natürlich.
1: <lacht> das aber, das, aber das hast du genau richtig angesprochen. Also, das war auch meine Prognose für dieses Jahr, also im, für Lilith im Krebs, dass wir uns eben genau mit dieser. Mit diesem Thema Mutterrolle will ich Mutter sein. Was ist denn da, was steckt denn dann da drinnen in diesem Konstrukt, mhm. so, ähm, dass man auch mal darüber spricht? Das Stichwort Eigenermächtigung möchte ich das überhaupt? Also ich kann tatsächlich im Persönlichen sagen, ich habe deswegen auch wirklich eine ganz lange Freundschaft äh, für mich äh, beendet, weil meine Freundin das nicht verstehen konnte, dass ich es nicht möchte. So. Das hat mich, aber es hat natürlich zu dieser Thematik ganz gut gepasst, mhm. ähm, aber dass das dass es ja meine individuelle Entscheidung ist und nicht äh, jede Frau möchte das und das, sogar, und das fand ich krass, dass sogar Frauen untereinander sagen, du bist keine richtige Frau, wenn du keine Mutter bist.
0: Das finde ich ab und zu fast extremer. Ja, also finde
1: ich schlimmer, als wenn ein Mann das sagt.
0: Also wenn ich mich in, in so feministischen Themen in meinem Podcast ähm, klar ausspreche, wie das ich jetzt irgendwie mit meiner Freundin Anni darüber gesprochen habe, dass ich Aktuell nur Bücher von ähm, Frauen geschrieben, also von Autorinnen und natürlich auch mit, weil dann wurde ich auch wieder darauf hingewiesen, was ist jetzt irgendwie mit Transgender Non-Binary. So, ja, mhm. das ähm, gehört so ein bisschen, also sozusagen nicht von weißen Cis-Männern geschrieben oder von äh, Cis-Männern geschriebene Bücher. Und einfach nur, um mich, meinen Dickwinkel ähm, etwas aufzufrischen, auszugleichen von dem, was ich wahrscheinlich in der Schule bekommen habe oder was ich im Automatismus gekauft mhm. habe, weil sie mehr gezeigt werden, Bücher von Männern. Und dann habe ich aber vor allem von Frauen Nachrichten bekommen, dass sie das zu extrem finden. Und es sei ihnen ja auch vergönnt, wenn das, ja, wenn das ja. irgendwie sie triggert und so ein bisschen vor eine Wand stellt. Aber das fand ich sehr spannend.
1: Das ist spannend, aber auch ganz schön erschreckend, finde ich. Ja, aber natürlich... Ähm, das es triggert macht, natürlich ja es triggert die anderen Frauen natürlich ja. weil das ist natürlich
0: auch dass man fühlt sich ja sicher in diesen, ja, in, diesen in den
1: alten archetypischen Sprechen. Rollen auch
0: ne? ja und vielleicht ähm, konnte man sich selber die Frage nicht stellen oder plötzlich fühlt man sich ertappt und deswegen ich kann das nachvollziehen mhm. und ich meine in meinem Spektrum sind die Nachrichten eben auch alle sehr nett ja, ja. und sehr reflektiert also aber
1: da sagst du schon was Spannendes weil es wirklich äh, ich hatte du hast ja heute meine Astro-Cards bekommen da da hat mich was eine interessante E-Mail erreicht. Und zwar bei ähm, der Karte, passend, der Krebs, ähm, sind, oder nicht der Krebs, sondern das vierte Haus, das Krebshaus, ähm, Heim und Familie, sind zwei Frauen und so eine filigrane ähm, ja, Häusersituation. Das kann man nicht mal Haus nennen, ist alles so sehr mystisch in den Karten dargestellt. Und die Karten sind halt grundsätzlich nur mit so ganz schön mystischen Frauenfiguren gestaltet, dann habe ich eine E-Mail bekommen, was ich mir denn dabei gedacht habe von der Frau. Ähm, für sie ist eine Familie besteht immer noch aus Mann und Frau mhm. und ich bin aus, und sie sei selber Astrologieschülerin. Mhm. Ähm, was, was ich mir denn dabei gedacht habe, ich bin aus allen Wolken gefallen.
0: Ja, aber das ist, das ist eben gar nicht so. Und das ist ja das, was auch ganz wichtig ist, das immer zu sehen, dass jegliches Aufbrechen von alten Strukturen, ja. der, der Schrei, die Sehnsucht und auch die Aktion für Gleichberechtigung, niemals Geschlechter gegeneinander, sondern okay. Gleichberechtigung, und das ist vollkommen egal, ob das jetzt eben Mann, Frau, Non-Binary, Transgender, das sind das ist, geht um Freiheit, es geht um Gleichberechtigung. Und dass das aber auch eine Frau vor eine Wand stellen kann, mhm. das ist, das vergessen wir. Und dann, genau. klar, werten wir es als schlimmer, weil wir denken so, hä, aber du bist auch unterdrückt. Aber ähm, es gibt auch eben genau die, die Männer, die da ich meine, im Iran sterben auch ja. wirklich viele Männer, die, genau. die mit den Frauen auf die Straße gehen, die sich aussprechen gegen das Regime. Und dass wir aufhören, dass wir dieses Aufbrechen von unterdrückenden Strukturen immer so an dieser Binarität, die ja sowieso gesellschaftlich ein, Strukt, ein, 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 ein Konstrukt ist, dass wir da aufhören, das immer so
1: gegeneinander hinzustellen. Genau, da sind wir wieder beim Maß. ne? Dann ist ja im Prinzip, sind wir ja jetzt eh schon aufgebrochen, so in den Kampf. Äh, für die Geschlechter, aber dann ist nochmal in den eigenen Geschlechtern, wenn es die sozusagen geben würde, aber sind dann auch nochmal Kämpfe zu finden. Das ist ja auch total, wer kämpft dann für wen und was ist überhaupt? Und dann sehen wir, wenn wir über das große Ganze denken, dann sehen wir ja, das ist ja genau das Problem, dass es den Leuten an einem weiten Horizont fehlt, finde ich.
0: Und dass es eigentlich grundsätzlich kein Gegeneinander sein sollte, wenn man yogisch das genau. Ganze anschaut, sind wir alle eins.
1: Eben, und ich habe zum Beispiel in der Garten, ich hab, bin gar nicht auf die Idee gekommen, es war gar keine Absicht, das wär, ich hätte jetzt im Nachhinein behaupten können, ja, das habe ich jetzt so aus so totalen äh, ja, offenen Gedanken gemacht, ähm, aber das, da habe ich niemand eben gar nicht drauf gekommen, deswegen mhm. ist es dann immer so erschreckend, so ging es dir wahrscheinlich eben auch, als du über diese Bücher geredet hast, äh, da denkt man sich an nichts.
0: ja nichts. Ja, ist aber spannend und es hält mich auch immer so ein bisschen am Boden der Tatsachen, ja. dass, ähm, dass das einfach nicht ein Zwei-Fronten-Thema ist, sondern dass das wirklich Grundeinstellungen sind. Und dass am Ende des Tages, was das immer füttert, und was du ja auch schon gesagt hast, ist die Angst. Genau. Die Angst vor Unbekannten, die Angst davor, etwas zu verlieren, die Angst, nicht mehr dazuzugehören, die Angst, dass einfach die Sicherheiten die mhm. ja man daran festmacht, ich weiß, dass Mann und Frau zusammenarbeiten.
1: Genau, und wenn es nur scheinbare Denksicherheiten sind, Denkschlösser, die man sich erbaut hat, aber da sind wir ja sozusagen in dieser großen Energie, wenn wir sagen, ja, wir brechen ja jetzt generell in eine andere Zeit so auf. Und ich sehe deswegen, ähm, wurde ich jetzt neulich von einer sehr guten Freundin darauf aufmerksam gemacht, dass es, ich habe diese gestrigen Tendenzen so, beiläufig so in meinem Umfeld vielleicht gesehen, aber es gibt anscheinend so wirklich bei Instagram so Sachen wie irgendwelche Frauen, die nur zu Hause bleiben wollen, die nennen sich irgendwie so good girls stay at home, also ganz viele Sachen, die so so ein bisschen wie in den 50er Jahren schon fast sind mhm. in Deutschland.
0: Ganz interessant. Das ist lustig, weil das die, die Gleichberechtigung würde das ja nicht ausschließen. Das heißt ja, dass du das,
1: nein, dass, nein, ich, das dass ich, ich dir Ordnung, das gönne, aber, aber so, dann schränke ich schon mich nicht ein. Schon überspitzt. Also so ja
0: dieses dass es das als gut dargestellt genau. wird das richtige und die anderen
1: sind sozusagen die nicht ähm, brav
0: das ist spannend dass da immer so dieses Überstülpen von meinen Erwartungen auf dich mhm. also so da gibt's ja gab's ja eben jetzt auch als es losging mit Iran diese Thematik dass es in Indien eben sehr oft das Problem gibt oder das Problem gibt dass jemand ein Kopftuch tragen möchte und es nicht kann und es eben verboten ist ein Kopftuch mhm. zu tragen also genau die gegensätzliche Thematik und dass es nicht um ein Fashion Statement gibt, dass es nicht darum geht ob man jetzt der ähm, Religion wirklich zugehörige, das oder nicht, sondern es geht darum, dass ich selber den Ausdruck wähle, wie ich mhm. mich in dieser Gesellschaft zeige und mit welchen Symbolen ich eine bestimmte Zugehörigkeit zu etwas ähm, zeige oder ob ich etwas nicht zeige oder ja. sonst oder ob wie ich mich auch ähm, ja, wie ich mich selber als Ausdruck zeige. Ja, das ist
1: ganz perfekt, ähm, genau das ist ja Lilith im Löwen. Deswegen ganz großes Thema äh, für unser kommendes Jahr, Sichtbarkeit. Also wie bin ich denn eigentlich persönlich sichtbar? Man ist so in seiner Form als Firma, als, keine Ahnung, Vereinigung, als Paar hat man eine Sichtbarkeit. Aber was ist denn so meine eigengewählte eigen Form der Sichtbarkeit? Mhm. Und so viele Frauen, das merkst du ja auch, haben ein Thema oder fast die, eigentlich hat jede Frau ein Thema mit Sichtbarkeit. In jeglicher Ausprägung halt. Also manch einer traut sich mehr, aber wenn wir uns den Archetypen des Löwen vorstellen, da geht es ja darum, hallo, hier bin ich, ich brauche eine Bühne, so überspitzt gesagt. Und deswegen kommt es natürlich auch noch in die Energie, die wir jetzt haben, dazu sich selber so zu ermutigen, auch authentisch sichtbar zu sein.
0: Ja, das finde ich immer die Ach, das liebe ich, weil ich liebe es zu fragen, so mach, wenn es immer die Antwort ist, das macht man halt so. Also mhm. Frauen tragen halt zum Beispiel lange Haare, was super banales ja, ist, ja. Ähm, Das macht man halt so. Und dann sehe ich aber auch irgendwie Freundinnen, die sagen so, nee, weißt du was, ich schneide mir jetzt die Haare ab. Und was ist für, dann ist es plötzlich aber mutig, obwohl ich es wieder mhm. komisch finde, dass es mit Mut dann, ja, so. also ja, ja. Also dieses, die, das Hinterfragen, dass man macht man das halt so, ist das denn wirklich das, was ich auch machen möchte? Mhm. Und das finde ich, das ist richtig krasse Ermächtigung. Und das in den kleinen Dingen schon zu machen, ja, so wirklich, jetzt sagen wir mal diese vollkommen sichtbaren, oberflächlichen Dinge. Mhm. Möchte ich meine Beine, meine Achseln rasieren oder mhm. nicht? Möchte ich meine Haare kurz schneiden oder nicht? Möchte ich ähm, Schminke tragen oder nicht und eben auch den, dem, dem Mann die gleiche Möglichkeit geben, ja? mhm. eben auch non-binär oder transgender Personen, dass diese Frage einfach nicht so geschlechtlich oder nicht so man macht, das so festgehalten wird und das ist ja genau das, dieses ich möchte mich so zeigen, wie ich bin.
1: Wie ich, na, und wie ich mich selber auch sehe, da sind wir ja genau bei dem Thema ähm, in dieser Gender-Thematik, so wie ich mein, mein eigenes Bild von mir habe. Nicht das, was die da, die anderen von mir haben. Das das muss ich ja nicht erfüllen. Deswegen ganz interessant, ähm, die Ikonen unserer Zeit, Elvis Presley und Marilyn Monroe, hatten auch diese Erstellung Lilith im Löwen. Und die waren ja ganz klar so total präsent. Aber zum Beispiel, jetzt beide sind zugrunde daran gegangen, dass es ein gewisses Bild von ihrem Publikum gab, was sie erfüllen mussten. Und da sehen wir gleichzeitig das, was jetzt sozusagen das zweischneidige Schwert daran an Lilith im Löwen ist, für uns alle.
0: So spannend. Welche Fragen, wenn man jetzt gerade zuhört und sich denkt, okay, holla, oh, die Waldfeder, kommt das auf uns zu? Die Mädels <lacht> ja. wollten doch über Astrologie reden ja, und packen hier nicht. politisch deep Shit aus. <lacht> Aber
1: gut. Ja, es, ist halt, es geht nicht anders. Ne? Nee. Also,
0: alles ja. andere finde ich ja auch immer ein das bisschen mein, uninteressant. Genau, meine
1: Ausbildung in diesem Jahr hieß auch Astrologie 2.0, weil ich halt anders und tiefer graben will. Es also ja. geht nicht, kann auch nicht anders. Ja. Ne? Ich ärgere mich manchmal selber drüber. Ich würde es gerne so
0: wäre so leicht, aber nein. Also, welche Fragen, wenn man jetzt irgendwie sagt, so okay, Silvester rum oder so, ich möchte mhm. mir ein paar Fragen stellen, ich weiß jetzt, was ich retrospektiv für Fragen stellen kann, um das Jahr nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Was sind schöne Fragen, um eben Mars, den kommenden Mars und äh, die Lille zu respektieren oder zu, zu nutzen und den Löwen, der da dazu kommt? Mhm. Was passt da alles? Damit
1: haben wir, nutzt, haben wir Impuls, aber das sind für mich jetzt die wichtigsten mhm. Konstellationen. Es gibt natürlich noch einige andere, aber das ist, glaube ich, das Wichtigste jetzt. Also Mars, haben wir jetzt schon gesagt, ähm, tatsächlich Eigenermächtigung. <lacht> Was bedeutet eigentlich Macht für mich? Vor welcher Macht habe ich Angst? Wo bin ich mächtig? Wo bin ich ohnmächtig? Ist ja dann sozusagen die gegenseitige Frage. In welchen Situationen bin ich ohnmächtig? Und wo möchte ich, dass das aufhört, dass ich ohnmächtig bin? Das ist, glaube ich, total essentiell und wichtig. Und dann wiederum, wenn wir in, das war jetzt so ein bisschen diese Skorpion-Mars-Energie dann beim Widder eben, was will ich mit Power anpacken mhm. im wofür kommenden Jahr? Und wofür, wofür will ich kämpfen? Mhm. Und Lilith. Dann haben wir da natürlich das Thema Bühne, also welche Bühnen will ich denn überhaupt bespielen? Also einfach mal so träumen, ich bin ein, ein innerer Hollywood-Star und ich habe jetzt die Möglichkeit überall sozusagen mich zu zeigen und sichtbar zu sein, aber wo will ich denn das überhaupt, weil das ist ja auch, für mich in diesem Jupiterjahr so eine ganz große Frage gewesen, wenn wir uns dann eben in unserer Welt vorstellen, in unserer Bubble, es gibt ja so vieles. ne? Will ich Pinterest bespielen? Will ich YouTube bespielen? Will ich TikTok bespielen? Instagram, Facebook? Es gibt ja leider, in Anführungszeichen, leider so viele Bühnen. Mhm. So. Oder habe ich einfach nur meinen eigenen Newsletter, der ganz authentisch ich ist? Also das ist wirklich, glaube ich, auch... Für viele Frauen, die sich jetzt ähm, selbstständig machen, so ein großes Problem, ähm, weil es so viele Bühnen gibt. Mhm. So Und dafür ist natürlich wichtig zu wissen, wer bin ich denn da und wie viel will ich auch überhaupt von mir preisgeben. Und ähm, wo ist bei der Löwe, wirkt zwar immer so, wie der Bühnenstar, aber da ist, also die Löwen, die ich kenne, die haben in sich die größte Unsicherheit von allen, weil sie ja so scheinbar abhängig von ihrem Publikum sind. Also da sind ja ganz viele Selbstzweifel mit dem eigenen Auftritt, mit dem eigenen jetzt gehe ich raus und sage was, wie finden mich denn die anderen? Ist es überhaupt gut so, ähm, sich mit wirklich den eigenen Selbstzweifeln, die einen an der Sichtbarkeit hindern, auseinanderzusetzen.
0: Also so dieses, auf wo will ich mich zeigen und auch die Frage eben nach diesem wie. Also genau.
1: Wie wer, wer bin ich denn dann eigentlich, ne, den ich zeigen will von mir? Ganz kleine Frage. So. <lacht> Ganz kleinste. Also ich, das ist wieder meine Zwillingsart. Ich sage das dann so leicht und locker raus, als ob es das Einfachste wäre. Ist selbst für mich ein, eine große Frage, weil ja. genau ich bespiele auch eben Social Media und Instagram. Und äh, mache aber, keine Ahnung, ich habe totales Problem mit diesen Videos, die man plötzlich machen muss. aber habe ich, wenn man mich so sieht, bin ich habe ich ich bin ich nicht auf den Mund gefallen und bin auch selbstbewusst. Aber da komme ich irgendwie auch nicht.
0: Ja, ja, das dann, man musste das dann ja. irgendwie alle auch noch machen. Und genau, musste ich so das leicht. Jetzt
1: auch noch machen?
0: Ja, es ja, ist eine schöne Frage, weil das ist eine sehr greifbare Frage und die ist so präsent und man tut so, ja, nee, aber natürlich ist es total wichtig, dieses, vor allem, wenn man sich selbst irgendwie vermarktet, was hat, was man rausbringt, mache
1: Genau, eine mach Herzensangelegenheit, wenn wir jetzt von Revolutionen sprechen, wenn wir wirklich die Welt verändern wollen und sich viele von uns aufmachen, dann ist es ja essentiell, dass die Energien alle ihre richtigen Bühnen und Kanäle finden.
0: Ja, absolut, ja. Ja, das ist richtig schön, sich darüber Gedanken zu machen und das ist ja dann was, was ja nicht irgendwie am 31.12. auf den 1.1. entschieden werden muss, sondern das ist ja was, was arbeitet, das wird genau. sich entwickeln, das wird ähm, aber sich überhaupt mal mit diesen Themen anfangen, auseinandersetzen, das sind richtig, richtig schöne Themen.
1: Ja, und das sind auch super schöne Fragen, die man sich jetzt zwischen den Jahren einfach stellen kann, wo es so ein bisschen ruhiger hoffentlich wird.
0: Ja, finde ich richtig schön. Ich werde mir auf jeden Fall diese Fragen stellen und ich werde sie auch nochmal ähm, rausschreiben, weil es ja dann auch so, wenn hört, ja. man es hört, dann denkt oh, ja, ja, man, es war das?
1: Das gut, damit manifestiert man ja das auch nochmal, man bringt es auch nochmal auf eine andere Ebene, dass es eine Wichtigkeit bekommt.
0: Ja, Ja, und sich auch einfach die Zeit zu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Also, es bleibt spannend. Ja, sehr. Aber ähm, ich freue mich drauf. Ich finde es ja, ich wie gesagt, bin ja da eher ein, jemand, die, die sich da freut. Mein, meine Jahreskarte, die ich an meinem Geburtstag gezogen habe, war Kali. Also, Unpassend. <lacht> ich muss doch ein bisschen lach, lachen, weil ähm, die Karte war so ich wollte es also total cool mit so ausfächern und dann so mit dem Finger drüber und welche mhm. magnetisch ist und so. Normalerweise, wenn ich morgens eine Karte zahle, als, in ziehe, als Inspiration, mische ich durch und nehme die oberste. Ja. Und dann war es die oberste bei dem aufgefächerten, die mich angezogen hat. Mhm. Und dann mein Kopf hat dann gesagt, nee, 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 jetzt hast du das extra aufgefächert, das muss schon eine andere sein. <lacht> ja. Und dann hat es mich doch wieder zu ich der kenne Karte das. gezogen. Und dann war es halt doch die oberste und das ja. war dann eben auch Karte. Der sollte,
1: denn das ist natürlich auch, da wusste deine Seele schon, ouchi, Schreck, <lacht> Aber ich mach's mega ja.
0: <lacht> ah, Mega schön, ähm, Tanja, wenn man jetzt äh, sich verliebt hat in dich und ähm, mehr von dir hören möchte, mehr von dir lernen möchte, vielleicht auch die Astrologie-Ausbildung total spannend findet oder von dir lernen möchte oder erfahren, wie findet man dich am schnellsten, am einfachsten und was kann man da so alles von dir bekommen?
1: Ja, in meiner bunten Welt, von meiner Webseite natürlich. Und äh, wenn man tatsächlich so jeden Tag einen kosmischen Wetterbericht haben will, dann sollte man natürlich auf meinem Instagram-Account ähm, mal vorbeischauen und sich da tatsächlich so ein bisschen begleiten lassen von mir als Wetterfee.
0: Kommt doch alles in die Shownotes und da kann man auf jeden Fall dir dann folgen und sich inspirieren lassen und eintauchen in deine wunderschöne Welt. Ja. Tausend Dank dir Tanja Gerne. für dieses Dank. tiefe, intensive ja. und wunderschöne Gespräch.
1: <lacht> Danke ich dir auch.